0: O Pelé, dois na barreira, correu, o atirou, gol! O cara a botou na frente, a pena, o
1: time chegando a chance de mais um gol!
0: Gol! Ele marcou, pode bater de primeira! Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição, falando ao vivo no YouTube, para quem está no YouTube e para quem está no podcast ouvindo a gente mais uma vez para mais uma edição, um orgulho que nem todos podem ter, aquela frase tradicional que a gente sempre fala na abertura do podcast dessa vez temos orgulhos. venceu mais uma partida, primeira partida na Vila Belmiro, 3x1 em cima da Ponte Preta, um primeiro tempo muito bom do Santos, é, abrindo uma vantagem boa, jogando com tranquilidade, assim como a gente não está acostumado a ver, uma partida tranquila, a gente não sofreu no jogo do Santos. O que, que é isso, gente? Não estou entendendo, assim, não estou conseguindo entender como é que é isso. Não sofrer no jogo do Santos. Mas não sofremos, estamos na liderança. Hoje eu estarei aqui com Ana Canhedo, a nossa setorista, e com Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, para debater esse jogo jogo para falar do jogo contra o Palmeiras que teremos no próximo domingo que vai ser um osso mas é isso o Santos é líder a fase está excelente e a fase está tão boa que até o MC Bin Laden a líder do BBB é impressionante o Santos tá levando tudo nesse começo de temporada Isabel Nascimento como é que você explica esse começo de temporada maravilhoso do Santos ganhando tudo no BBB no paulistão no negócio todo bom dia boa tarde boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amarauana. A todos e a todas que estão nos vendo e nos ouvindo. Olha, eu acho que é muito importante que você trouxe porque você não falou sobre vitória apenas, né? Você falou sobre um jogo tranquilo. E eu acho que é isso que a gente esperava. No final do ano passado, a gente olhou pra trás e a gente falou nossa, o Santos teve algum jogo tranquilo? Porque nem o 4x1 contra o Vasco, por exemplo, que teve um, ab, abriu alguns gols ali, a gente tava tranquilo, né? Ficou sempre essa pressão de o Vasco pode virar, o Vasco pode virar, porque existia uma fragilidade muito grande do time. Eu lembro que quando a gente pensava num jogo tranquilo, ano passado, no todo jogo, se eu não me engano, a gente pensou naqueles 4x0, 4x1 contra a Portuguesa e também naqueles 3 a 0 contra o Bahia e fim. Então, assim, um ano inteiro de 2023, você saber, você lembrar dois momentos tranquilos. Que às vezes nem é realmente uma vitória de 4 ou 5 a 0. É uma vitória com tranquilidade, é um time organizado. Então, assim, é... não é questão de, ser, de estar iludido, né? Mas é questão de hoje a gente tá começando a ver alguns pontos desses Santos que mostram organização, uma competitividade organizada. Não é aquele gol que, meu Deus do céu, entra o furte, bate em todo mundo e o Furti faz o gol. Não, não é bem assim. São jogadas construídas, você pode esperar que esse time vai voltar a atacar. Sim, na segunda etapa não estava tão, tão organizado quanto na primeira. Acho que ainda você tem uma mudança quando entra o Otero, o Cazares e o próprio Bigode. né Realmente os outros jogadores, quando você está jogando neste momento, seja com o próprio, o próprio João, que está fazendo uma boa partida, né? é, o próprio Juliano também. Então é um Santos que vem mostrando um pouquinho mais da base do que a gente espera de um time, que é um time um pouco mais organizado e calmo. Pra fechar, eu acho muito importante, assim como teve a primeira vitória fora de casa, que esse time que já foi tão fragilizado emocionalmente, começa a quebrar esses tabus. Então assim, já ganhamos primeira vez fora de casa, já ganhamos primeira vez dentro de casa, já marcamos o primeiro gol, porque é um time que pequenos tabus conseguiriam transformar numa, num problema muito grande, como isso aqui outros times, por exemplo... A gente pensa, se seja um Atlético Mineiro, um Palmeiras, um, um Flamengo, não ganhasse as duas primeiras partidas, não ia chegar esse peso tão grande, porque acaba sendo um time muito organizado, que sabe que está organizando que vai vir, né? que vai chegar o momento de vencer. O Santos, a gente teve um momentos, tiveram anos que a gente esperou muito esse momento de vencer. E agora sim, para fechar, eu juro, nos últimos três paulistas, eu estava vendo que o Santos teve três vitórias. 21, 22 e 23. Cada um foram apenas três vitórias. E aí a gente já está contando com duas em duas rodadas. É claro que nos últimos três paulistas a gente fez muito menos que o um mínimo. Mas dá para mostrar um pouquinho sobre como esse Santos está mais organizado.
0: É verdade. Concordo com você. O Santos muito mais organizado. Assim, a defesa... É jogando direitinho e com uma coisa que a gente não estava acostumado a ver, que eram os atacantes voltando para marcar, você viu o Guilherme que está aparecendo, o Guilherme teve uma atuação tão interessante lá na frente, mas apareceu diversas vezes ali para ajudar a defesa, que era uma coisa que você nunca podia imaginar, por exemplo, Soteudo fazendo, o Marcos Leonardo fazendo, que eles não faziam esse tipo de coisa. Então, é um Santos mais organizadinho, enfim, com um ataque bem razoável, né, criando bastante chances, assim, no primeiro tempo teve até chance de fazer mais gols, um time que começa, é, obviamente que não dá para se iludir, são só duas rodadas, mas com começo de ano ali bem interessante, com, com peças de reposição no banco, enfim, tem um temos um caminho aparentemente, né? Pelo menos. Ana Canhedo, nosso setorista que também acompanhou o jogo de ontem o é, que, que você indica como, assim, como destaques individuais desse time do Santos, ou, ou né, nessas primeiras duas rodadas, e principalmente no jogo de ontem? Ou você acha que o mérito é totalmente coletivo, de organização do Carilli, você já consegue ver ali, pô, tem jogadores ali que estão se destacando? Eu vou falar depois dos meus, mas tem queria ouvir de você primeiro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostei disso, achei bonitinho. Fico feliz de ver vocês mais leves, mais alegres, a gente falando de coisa boa aqui de um Santos organizado. E antes de falar dos meus destaques individuais no campo, eu vou dar um destaque individual para o Carilli, né? Vou ficar com aquela frase dele, é, com a bola vai jogar, sem a bola vai marcar. É uma tentativa de criar aí um DNA com a cara dele para o Santos, né? Algo que, bom, tem que ser assim, né? Já que o escolhido é ele que o Santos jogue da maneira que ele entende que seja melhor e que, enfim, consiga aplicar seu trabalho no dia a dia e mostrar isso para a gente nos jogos e tem acontecido, pelo menos aconteceu nesses dois primeiros jogos. Então, acho que é um começo bom de temporada do Carilli. É, parece que os jogadores têm comprado a ideia dele e, enfim, a gente torce para que seja assim. Mas acho que o destaque absoluto desse início da temporada e, de repente, vou deixar para vocês a discussão, mas vou me ater só a ele é o Juliano, né, não tem como falar de outro jogador que não seja ele, são quatro gols marcados pelo Santos, com ele tendo participado de três, marcou dois na vitória sobre a ponte, deu assistência para o Otero marcar contra o Botafogo, e mais uma vez, batendo naquela tecla de que eu acompanhei o Juliano nos últimos anos, né? eu vejo hoje, consigo ver assim, dois jogos, para mim, começa a ficar claro que de repente no rival, as comissões técnicas com as quais ele trabalhou, pelas quais ele foi treinado, de repente não se atentaram de verdade ao qual é o melhor posicionamento para o Juliano. Né? Até escrevi isso na minha análise hoje, que no Corinthians ele nunca foi cobrado para ser um camisa 10 e nunca foi cobrado para ser o grande protagonista de um time. Né? Então ele sempre teve jogadores na sombra, sempre esteve à sombra de alguns jogadores, Renato Augusto, e, e, e vejo hoje ele no Santos como um protagonista é, de posicionamento, por ser um camisa 10, por estar centralizado, por ser um homem de criação, de articulação, o cara que vai ter que pensar o jogo, e, e, e fora de campo também, nas entrevistas, a própria, a própria fala do Carilli sobre ele, sobre como o jogo tem que passar por ele, e vejo o Juliano muito feliz com isso, muito empolgado, muito à vontade, então acho que é, é, finalmente assim ele vai... vai vejo ele mais feliz assim no futebol sabe não digo que no Corinthians ele era triste mas poxa no Corinthians de repente ele não foi tão bem usado assim acho que o cara ele é, vai apostar e tem apostado em algo muito bom para o Juliano muito positivo e, e espero que ele sustente esse protagonismo aí ao longo da temporada porque é um cara muito correto um cara muito profissional e tenho certeza que vai ser muito importante para o Santos na série B e assim, físico, mesmo aos 33 anos, ele tem sobra para disputar todos os jogos da temporada, se a comissão técnica entender que precisa dele para isso. Então, é, é, torço muito para que o Juliano sustente esse protagonismo e viva, viva um ano tão bom quanto foram esses dois, dois primeiros jogos é, da temporada. Então, o meu destaque absoluto nesse início de ano é ele.
0: Impossível não destacar o Juliano, né? realmente teve uma atuação muito boa ontem, assim como já tinha tido no primeiro jogo contra o Botafogo. E eu também gostaria de destacar o João Schmidt, que para mim é uma das maiores surpresas desse começo de ano. Um cara que estava ali bastante sumido fora do Brasil durante um bom tempo e voltou jogando bem, voltou jogando é, de uma maneira interessante, com bastante passe, com bastante... É, bola enfiada para outros jogadores, teve alguma uma bola dele, não me lembro agora se para o Juliano mesmo ou para o Pedrinho, que quase saiu um gol, enfim, gostei bastante da atuação do João Schmidt, para mim é uma das, da, um dos destaques desse começo de temporada também, assim como gostei de Felipe Jonathan, apesar que eu sei que a torcida do Santos pega no pé do Felipe Jonathan, mas eu achei, que ele teve, acho que ele vem tendo atuações interessantes também, é, para mim um único ponto que eu ando é, e aí pode ser pode ter um pouco de, de uma de um ranço é, por toda a história do Pedrinho no, fora do futebol né que que vai acompanhar ele querendo ou não nesses primeiros meses é, mas dentro de campo eu ainda não vi o Pedrinho sendo um cara que assim que está fazendo a diferença acho que ele tem umas, uns dribles esquisitos umas tomadas de decisões estranhas não venho gostando muito dele. Para mim, o único, o único cara que tá destoando um pouquinho é o Pedrinho. Você concorda ou não, Isabel? Eu tô pegando no pé dele.
1: Olha, Amaral, eu acho que realmente, assim, você trouxe um ponto que é super delicado, que a gente falou aqui nos outros podcasts, né? A gente falou, poxa, até o Iago me perguntou o que, que eu acho desse movimento. Eu achei um movimento muito errado do Santos entrar dentro de algo que não precisava, né? É, realmente, é um jogador que até o... Até o momento, e mesmo se não fosse, né, um jogador que fosse totalmente outro nível, que fosse totalmente diferente do que tudo que o Santos tem, acho que o Santos entrou aí numa complica numa complicação totalmente desnecessária com a torcida. Eu acho que a gente tem outros jogadores, né, eu sei que são casos absolutamente diferentes mas quando o Santos trouxe é, o próprio Lucas Lima, que foi um cara que realmente, por muitas vezes, verbalmente, né, entristeceu demais a torcida do Santos, respeitou muito a torcida do Santos, o Santos trouxe ali, falando que talvez fosse dar certo dentro de campo, mas eu acho que em relação ao Pedrinho, é uma decisão do Santos bem errada, né, principalmente olhando para o fato de, dos dois lados, né, de extra-campo, de dentro de campo, mas é realmente um assunto sensível aqui também, falando apenas de futebol, que eu sei que é muito difícil, eu odeio fazer essa falando como se existissem dois mundos, mas apenas jogo de ontem, também não acho que foi um grande destaque do Santos, e quando você falou de motorzinho, né, até falou para Ana do Giuliano, teve um toque ali do nosso super Diego Pituca, que ele sai de um lado, vai para o outro, não perde o ar, eu estou perdendo mais o ar agora do que o Diego Pituca conseguindo fazer toda aquela movimentação, e ele vai finalizar, e a gente lembra, esse é o Pituca, né? porque realmente as federalizações do Pituca é, tem essa sempre foi um ponto dele a evoluir, mas eu vejo como um jogador também que voltou sem parecer que foi embora, e uma das coisas que a Ana falou, que são muito interessantes, eu acho que até a gente vai ver o próprio jogo, sei lá, do Soteudo no, no Grêmio, podem ter coisas que a gente olha e fala, poxa, no, no, nunca pensou se assim, no Santos ele fazer dessa forma, dele jogar dessa forma, claro que o Soteudo vai jogar é, de ponta, mas assim, é a casa do Juliano no Santos, só pontuando aí que o Soteldo tava reclamando que o Grêmio não dá uma camisa PP para ele, o Santos ele tinha absolutamente tudo, ele podia ter a minha, minha camisa PP, mas ele preferiu usar de criança no Grêmio, então eu só queria pontuar esse, esse detalhe, aí <risos> que eu achei interessante.
2: Ô, Amaral, só, só completando do, dos destaques, assim, eu tava abrir aqui até a página do jogo, até para relembrar alguns lances, mas... Eu queria fazer uma menção honrosa aí ao Aderlan, cara, eu tenho gostado bastante dele, também. me surpreendeu, uhum. assim, achei que, achei que o primeiro tempo dele contra o Botafogo não foi muito bom, mas já no segundo se recuperou e ontem fez uma boa partida, é um cara experiente, seguro, assim, acho que não vai ter dificuldades para se manter nesse time titular, também gostando bastante.
0: Concordo com você, tá, achei que ele foi super bem nos dois jogos, é, e, e é engraçado, né, que é uma posição que não só o Santos, né, todos os times do Brasil são muito carentes da lateral direita, e eu fiquei ontem, em algum momento eu fui comentar no grupo de WhatsApp com uns amigos meus santistas, cara, o Aderlan é o melhor lateral que eu vejo no Santos desde... Daí eu fiquei pensando, caraca, desde quem? Que tem tanto tempo que a gente não vê o lateral direito <risos> que nos dá confiança, assim, e foi até difícil fazer essa comparação, mas concordo com você. Só vou citar aqui, antes de passar a bola de novo para vocês, alguns comentários que estão aparecendo aqui, para quem tá assistindo no YouTube, é, o Vanderson, é, desculpa, o Vitor Hugo Santos, falando aqui, olha, dói falar, mas o Santos teve que cair, porque senão ia ficar muito daquele elenco moroso, e de fato tem muitos jogadores que a gente não está sentindo falta nenhuma nesse começo de temporada, concordo com você, Vitor. É, também tem o uh, Mauro Júnior aqui falando que o Santos parou a guerra, não sei o quê, nananana. e o Vanderson elogiando bastante a partida de ontem, falando que foi um, um, uma partida interessante do Santos. Agora, voltando para o jogo, é... a defesa do Santos me pareceu bastante segura também, com, com o Gil, com o Joaquim, que a gente já conhece, já sabe como é que joga, e, e são jogadores ali que são muito seguros, muito experientes. O meio de campo do Santos me parece muito arrumadinho, né, nesse começo de temporada, com o Pituca, João Schmidt e Giuliano. Juliano. É, e o ataque está produzindo, está né? tá recebendo bolas como não recebia tanto no, no, no passado e está voltando a marcar. Então, assim, a gente, a gente tem um time equilibrado, que é uma coisa que a gente não tinha há muito tempo. Acho que a grande questão... E banco, é que fica né, próximos jogos. Banco também. Pode falar, Bel. Eu concordo assim, com você, né? Você o vê Santos... opções.
1: Uhum, se o Santos ontem entrou com o Rincon, se o Santos ainda tem o Nonato, que é uma ótima opção no meio de campo, pelo menos foi em 2023... É uma opção leve, uma opção de um cara que, de fato, tava conseguindo dar, dar mais criatividade. Então, você pensar que pode entrar o Nonato, você pensar que pode entrar o, o Rincon, você pensar que ainda a gente pode entender como que, como que o Casares consegue jogar nesse Santos. E, poxa, tá tudo bem. Eu acho que se, eventualmente, o Casares ou o Otero seja o bigode não darem certo, o Santos apostou em muitos nomes. Alguns deram certo, alguns não. É que o que a gente estava vendo nos últimos anos eram inúmeras apostas, nenhum dava certo. E, muitas vezes, o Santos só apostava, de fato, quando estava assim, já com a corda no pescoço, não conseguindo resolver nenhum dos seus problemas. Vários jogadores interessantes que chegaram ali, o quê? Em julho, agosto, começaram a jogar agosto, setembro, foi uma, aquela leva de 10, 12 reforços do nada, é óbvio que não ia entrar em sintonia no meio de um campeonato. Então, acho que legal isso também que você trouxe. A própria zaga, que eu tô gostando de Gil e Joaquim, mas você pensar que você ainda tem o Messias, não sei se o Baço, eu nunca sei, né? Cada dia eu acho que ele vai embora, ele fica, ele vai embora, ele fica. Então, assim, possivelmente tem o baço, mas é um, o Jair também, que é um baita de um, de um zagueiro que a gente quer muito ver, os torcedores querem ver, então, real, acho que é, é legal também olhar que esse Santos também pode ser complementado no banco, e não é desesperador quando vai passando na tela da Globo, assim, é, no banco do Santos. É assim, uhum. <risos> agora não, a gente consegue ver, <risos> ah, tá bom, quem sabe.
2: O Bel... É Bel, sabe, sabe que, é, é, só complementando, eu fiquei pensando isso no jogo ontem, cara, porque eu, eu tava prestando atenção nos lances do Juliano, assim, aí eu falei, meu Deus, e se acontece alguma coisa com o Juliano que tira ele do próximo jogo? Mas eu pensei, pô, é, o cara, ele vai ter alternativas para trabalhar, ele vai ter o Casares que pode jogar por ali, ele pode até, de repente, colocar é, um Nonato, enfim... Esse fato do Santos ter alternativas realmente é uma coisa que acho que dá um pouco de paz aí no coração do torcedor. E só complementando o que você citou o Nonato, é, o Santos adquiriu o Nonato né, de forma definitiva, essa negociação foi na semana passada, a gente não teve chance ainda de falar sobre isso, vou aproveitar já o gancho. Ele assinou o contrato até dezembro de 2026, o Santos é, comprou entre aças porque é, não gastou dinheiro, mas comprou ele junto ao Ludogorets da Bulgária e cedeu o Juan Seco, né, o centroavante que era da base, disputou Copinha, enfim, é, cedeu o Juan Seco, e ainda deixou o clube búlgaro com 500 mil euros de crédito para gastar em negociações futuras com Eu o Santos, gosta, né, então o Juan, é. na verdade, é, o Juan foi cedido por um milhão de euros, sobram é, 500 mil euros do valor de passe fixado do Nonato, né, que era 1,5 milhão de euros, então é, o Nonato é, agora sim jogador de forma definitiva do Santos.
0: É verdade, tem isso também. Agora, é, eu queria aproveitar esse papo que vocês falaram sobre as opções de banco, e, e eu, quando, enquanto você falava disso, né, da, da, de como seria se o Juliano saísse e tal, eu lembrei do fatídico e inesquecível pelo lado ruim jogo contra o Fortaleza, que nos rebaixou para a segunda divisão, e lembrando que no final do jogo a opção de banco que o Marcelo Fernandes teve para colocar no ataque foi o Wesley Patati, com todo respeito, não ia ser o Wesley Patati que ia resolver um jogo tão pesado como aquele, um garoto que, enfim, não tinha provado muita coisa. E aí você vê a escalação do Santos de ontem, e, não, e praticamente não tem nenhum, se eu não me engano, não tem nenhum, né? menino formado na vila. Aquela coisa do Santos, ah, a base resolve, não sei o que, né então não tinha praticamente ninguém da, da, da base, e, e mesmo as opções que entraram no segundo tempo também não eram da base. E... E isso pode ser uma, uma coisa positiva para o resto da temporada, porque o Santos tem alguns jogadores ali que a torcida vai querer ver sendo utilizados, como o Jair, que a Abel acabou de falar, como o Miguelito, como o Enzo Monteiro, que foram bem na copinha, mas que se eu continuar assim, com um, um, um time do Santos um pouco mais cadenciado, um pouco mais equilibrado, esses jogadores vão entrar com menos pressão, com uma forma de, de mostrar um, um jogo sem o desespero que foi nos últimos anos para tentar resolver. Agora, eu queria ouvir de vocês duas, começando com a Bel. Acabou a era, então, dos do santos meninos da vila, o Santos, a base resolve? Vocês acham que esse, isso ficou para trás de uma, vez, de uma vez por todas? Eu não diria, mas, assim, acho que vamos dar um tempo nessa coisa de a base resolve?
1: Olha, Amaral, eu acho que é muito difícil a gente falar se acabou ou se não acabou, né? Até porque a Copinha acabou de acabar também. Mas eu espero que tenha acabado aquela coisa de a base tem que resolver. A base pode resolver. Então, que bom que você tem o Jair, você tem o próprio Kevin, você citou o Miguelito, o Patati. Pô, a gente não vai esquecer aqui do caso do Ângelo. Pra mim, o caso do Ângelo foi um caso de erro de processo. O Ângelo poderia estar muito bem jogando nesse time mas você sobe um cara para ser mais novo que o Coutinho com 16 anos, sei lá o quê, e você precisar que o Ângelo resolva. O próprio, os últimos moleques que foram embora, depois o Rodrigo, você não teve pessoas espetaculares que deram certo na Europa, e talvez por conta do processo dentro do Santos. O próprio Caio Jorge se, se lesionou rapidamente, o próprio David Washington também é, não está atuando é, em alto nível, o próprio Marcos Leonardo agora a gente espera né, que... É, que de fato fez o um gol, fez outro gol, teve até perder um pênalti recentemente, mas assim, que, que tenha se encontrado no Benfica e vá para outros times, porque é um Santos tão desesperado por essa venda, que acaba nem formando os meninos. Então, realmente, eu espero que a base continue salvando para sempre o Santos, mas não que ela tenha essa obrigação. Né? Hoje a gente vê um Santos que se o Kevson pode entrar. Se o Jorge estiver bem, você tem o Felipe Jonathan, você tem o Jorge... <risos> E aí, você pode ter o Kevson. Você não tem a necessidade de, se não tem o Kevson, você não tem outro lateral, que foi o que foi o ano, o ano passado inteiro. Há, propriamente também o Patati. O Patati nunca teve uma grande chance de, com calma, jogar três, quatro jogos. Eu não vi. Eu vejo sempre o Patati entrando 35, 40 minutos, resolve aí e se vira. Né? Os últimos, O próprio Rua que a gente citou, o Lucas Barbosa, o, é, vários outros jogadores agora da base que pingam no Santos e vão embora. Então, assim, acredito que a gente possa dar um pouquinho mais de é, gestão saudável para esses meninos dentro do Santos. Só
0: a base, ela, a é... Eu ela é... Só Fala, um pedindo, rapidinho, que o pessoal do chat aqui me, me fez uma correção com, com razão que o Kevin só entrou no segundo tempo. Né? Eu falei que ninguém da base tinha entrado, mas o Kevin só entrou no finalzinho do jogo no lugar Felipe e Jonathan. Foi o único dos caras da base que, que entrou. Pode falar, Ana, desculpa.
2: Não, eu, eu concordo totalmente com a Bel, assim, a, a base ela tem que ser complementar, né, ela tem que ajudar ali a preencher algumas lacunas do elenco, mas é, os garotos tem que ter tempo, né? de maturação, tempo de adaptação, né, as coisas são bem diferentes no time profissional e, e, e no Santos eu vejo que... Esse exercício é bem encurtado, né, e isso às vezes prejudica bastante o jogador, né, por exemplo, o Santos tem agora uma questão na base, né, é uma questão na zaga, né, porque a Bel citou a questão do baço, né, a gente não sabe se vai ou se fica, o fato é que ele tem a possibilidade de sair sim, né, o, o, o Luiz Felipe foi emprestado também pelo Atlético-Guaniense, e aí o Carille ontem, na coletiva, ele falou que ele promoveu o Samuel, né, um zagueiro de 17 anos, tem contrato longo com o Santos, até junho de 2026, e ele vem justamente para ser um jogador complementar, né? Para treinar com o profissional, para é, se acostumar com esse ambiente, para ter uma chancezinha, outra, dependendo do jogo, enfim, para que aí sim, aos poucos, esteja sendo formado ali dentro, forjado dentro do do time profissional e, e no futuro seja, seja uma peça importante, né, e pô, é um garoto que vai ter para trabalhar com ele, o Gil, que vai ter o Joaquim, que eu acho um excelente jogador, um excelente zagueiro, então assim, é, acho que tem que, aos poucos, ainda no tema da zaga, o próprio Carille falou que essa questão da saída dos zagueiros, ela não preocupa, que é justamente por isso, porque o Santos é, tem jogadores para ser titulares, né, que além do, do Gil, e do Joaquim tem o Messias também, né? tem o Jair em um processo de, de recondicionamento, em breve é, volta ao time. E aí aos poucos, independente do Baço ou não, aos poucos esses garotos vão sendo promovidos e nesse momento o Santos não vai procurar outra, outras opções no mercado, não para as águas. O Santos quer um goleiro para fechar esse elenco e, e vai apostar na base para compor o setor defensivo.
0: Aproveitando o gancho, Ana, é, do goleiro... Santos se negociando com o Gabriel Brazão, como é que está essa negociação, já está fechada, não está? O Gabriel Brazão que é um goleiro que assim, já tem quase acho que 23 anos, mas praticamente não jogou, sofreu uma série de, de contusões, né, de lesões, operado, etc, mas era uma aposta, chegou a ser convocado para a seleção em algum momento, como que está essa negociação, já está fechada, não está?
2: É, o Gabriel, é, o que a gente sabe, assim, é que ele tá bem afim de ser jogador do Santos, tá bem ansioso para que a negociação tenha um desfecho positivo, né, ele é formado na base do Cruzeiro, tem 23 anos, e é curioso porque é, ele rodou bastante, assim, pelo futebol europeu, mas nunca teve grande destaque, né, um jogador que, de repente, vai chegar no Santos é, para ser maturado, para passar por um processo de preparação para para disputar essa vaga, né? não vejo ele chegando e já disputando a vaga com o João Paulo, até porque acho que o João Paulo foi bem nesses dois jogos, mas falando em questão de negociação, o que acontece é que o, o Gabriel ele estava emprestado para um time da segunda divisão da Itália, só que ele pertence à Inter de Milão, e aí ele tem contrato com a Inter até o meio do ano que vem, e o que está sendo negociado com o Santos é a possibilidade é, da Inter abrir mão desse contrato, liberar o jogador, manter uma porcentagem dos direitos econômicos dele e aí sim ficar é, com o valor de uma futura venda. né? A tendência é que o Santos aí consiga é, a aquisição de 70% mais ou menos dos direitos econômicos do Gabriel e a Inter mantenha uma outra é, boa fatia para apostar aí, quem sabe, no futuro. né? Porque nesse momento realmente não está nos planos da Inter de Milão. Enfim, ele quer vir para o Brasil, ele quer jogar pelo Santos. Então, acredito que, que a gente vai ter um... Em breve, e, e é um jogador que, que, que chega para fechar o elenco, né? Eu entendo que o torcedor, de repente, esperava um Tadeu, que chegaria aí com um pouquinho mais de status, né? Um Marcelo Groi, que com certeza chegaria brigando muito pela titularidade Paulo, mas não deu, o Santos não conseguiu ter sucesso nessas duas negociações por diferentes motivos, né? O Goiás pediu alto demais, o Groi vai permanecer onde ele está, é, fora do país, não vai abrir mão do contrato, enfim... E aí a aposta do momento, o nome do momento, com a aprovação do Carille, é o, o Gabriel Brazão.
0: É isso, é o até ontem o Carille brincou na coletiva lá de falar que queria mais três ou quatro reforços, até acho que o Fido, do Marcelo Teixeira, estava na coletiva ele fez uma, uma piadinha ali, mas o Marcelinho estava lá, né? E mas aparentemente o elenco está muito próximo de ser fechado. Dando espaço aqui para o pessoal que está comentando no chat, tem uma galera cornetando, porque a torcedor do Santos é assim mesmo, aí todo mundo corneta. E aí já tem aqui o Vitor Hugo Santos falando que não gostou do Casares, que acha o Casares o jogador mais desconectado desse novo elenco. E o Márcio Melo dizendo que o bigode está devendo. que não é piada, né? Que o bigode está devendo, mas enfim. Deixa isso para lá, que essa história não é para gente debater aqui. É, <risos> e precisamos falar também, obviamente, do clássico. Domingo, 18 horas, teremos... Santos e Palmeiras no Alexandre. Não, Amaral, Palmeiras
1: sempre assim você
0: vem com esse papo. Pois é, né? Temos. Toda que falar. Vez, o Bruno Mesquita não está aqui hoje, né, Para falar que ainda bem que o próximo jogo é contra o Palmeiras. Ana Canheira não conhece essa piada, mas isso foi uma frase histórica que o Bruno Mesquita falou. Ainda bem que o próximo jogo é contra o Palmeiras Bruno fora Gutierrez. de casa, e a gente tomou aquela piada tradicional. Bruno Gutiérrez. <risos> é... E a gente tomou aquela piada tradicional do Palmeiras, mas enfim. Hoje, teremos um jogo no domingo e, assim, o Santos, como o único time 100% de aproveitamento no brasileiro, no, no paulista, desculpa, enfrentando o Palmeiras, que está começando ali a se acertar, pensando na Supercopa na semana que vem. Enfim, vai ser um jogo interessante para medir um pouco esse elenco do Santos no começo do ano. Que expectativa que você tem para essa partida, Isabel Nascimento?
1: Zero, né, Amaral? Eu acho que é assim, peraí. É, o Santos... <risos> Realmente, tá falando, o Santos ano passado ganhou, ganhando o Palmeiras, ganhando o Flamengo, mas assim, o time não foi rebaixado por razão alguma, né? É um time que grandes vitórias do Santos ano passado foi o Furt entrando e fazendo um gol aos 49, aos 53 minutos do segundo tempo e o Santos conseguindo de fato uma vitória. Então eu acho que assim, é expectativa nenhuma é de um time ser organizado, de ser competitivo. É, faz muito tempo que o Santos não ganha no Allianz né? o Santos ano passado acabou ganhando na Arena na Barueri, então é um jogo dificílimo, eu fico extremamente irritada porque eu não lembro do último paulista que o Santos jogou na Vila contra o Palmeiras pra mim todo paulista a gente joga no Allianz então isso realmente acho que é uma das coisas que mais deixa nervoso o torcedor porque assim, visto um Santos que tá numa segunda divisão, que não terá a Copa do Brasil, que não terá Sul-Americana de fato, o Santos vai encontrar os seus rivais agora. Então, o Santos tem a possibilidade de fazer três jogos e tomar, né? Que se passar de fase no Paulista, encontrá-los depois. Então, assim, é um Santos que pode quebrar, quebrar quebrando os tabus, continuar quebrando os tabus. Né? Quem sabe a gente esteja falando E o Santos teve sua vitória em clássico de corta isso também. Mas é extremamente difícil, extremamente. Não é porque o Santos está um pouco mais organizado no Paulista e ganhou o último jogo que o Santos entra em vantagem. Não, não há comparação ainda da infraestrutura e do investimento num time do Palmeiras. Mas hoje você vê que o um Santos está organizado e pode, pelo menos, competir com esse Palmeiras. Vai vencer, vai ganhar? Eu acho que o torcedor ele nunca falou ganhe todos os clássicos, Santos. Mas a gente estava vindo de mais de quatro gols com o Palmeiras, mais de quatro gols com o São Paulo, mais de quatro gols numa Copa do Brasil com o Paulista. Isso num retrospecto de três anos. Nos últimos três anos, a gente teve... Né, quase praticamente todo ano, uma goleada contra os rivais. Se não, uma goleada, um 3x0. 3x0 já estava comum para o Santos, principalmente contra o Palmeiras. Então, eu imagino pelo menos um Santos sendo competitivo.
0: Ana, vou é lançar isso. aqui uma, uma pergunta para você. Desculpa, vou lançar uma pergunta rápida para você sobre, sobre o Santos e Palmeiras. tá? É, eu tinha mais cedo criticado a atuação do Pedrinho, não gostei do Pedrinho, etc., e aí fiquei pensando em duas possíveis alterações para esse jogo que o Carille poderia fazer. O Otero, né, que seria uma substituição ali que ele já fez em alguns jogos no lugar do Pedrinho. Ou você fechar um pouco mais a casinha e trazer o Rincón para fazer um jogo com um time com três volantes. Você faria o que se fosse o treinador? Você iria para fechar a casinha? Ficaria mais tranquila com três atacantes? E, o que, que você imagina que o Carille vai fazer nesse, nesse primeiro clássico?
2: Olha, pergunta difícil, né? Difícil porque você vai mexer num time que vem dando certo, né? Achei que o Santos fez um primeiro tempo muito bom contra a Ponte, né? Independente do jogo individual do Pedrinho, acho que foi muito positivo, então... Não sei, eu não sei se eu mexeria nesse time só porque é um clássico, né? A gente tem que pensar também, ver do, do outro lado como é que tá o Palmeiras em relação à escalação, porque o Palmeiras tem compromisso importante, né? No fim de semana pela Supercopa, eu acho que é, é já agora, né? Hoje é dia 26, o jogo vai ser 20, 28... Então, no final de semana seguinte, o Palmeiras viaja para Belo Horizonte para jogar contra o São Paulo. Então, é, não sei qual a importância que vai dar para esse clássico também. Óbvio que não quer perder em casa, mas, enfim, tem que ser analisado também o rival. Eu tô tendo a te dizer, Amaral, que eu não mexeria nesse time. Eu acho que eu deixaria ali 45 minutos para entender o que vai acontecer com o Santos, que vem dando certo, que vem dando resultado. E aí, de repente, no intervalo, se as coisas saírem do controle, o que eu acho que não vai acontecer. Acho que o Santos, como a Bel falou... É, se apresenta em 2024 como um time competitivo, acho que vai saber competir, brigar e ter cabeça boa para jogar contra esse Palmeiras, mas deixaria alterações é, para o intervalo, né? e batendo naquela tecla que a gente já falou aqui, né? com a bola você vai jogar e sem a bola você vai marcar, né? então o Santos tem dois pontas que parecem ter entendido é, esse estilo do Carilli, essa exigência do Carilli para estar no time, então, acho que o Santos, por mais que jogue com três é, atacantes, é um Santos marcador também, é um Santos que entende a importância de, da recomposição, é um Santos que tem atacantes que voltam para ajudar. Então, tendo a dizer que eu, que eu, a não ser pela parte física, mas se todos estiverem bem, eu acho que eu, que eu não mexeria nesse time, mas com o Rincón ali, ali de sobreaviso, para se precisar entrar, já está já tá no aquecimento.
0: E você, Bel, faria o quê? Eu, eu já vou botar aqui a minha opinião. Eu tiraria Pedrinho e botaria Otero. Até pela, pela bola parada dele, que é interessante, mas eu daria essa chance. E você, Bel?
1: É que eu acho que hoje, principalmente os setoristas, né, pouco tem acesso aos treinamentos do Santos. né. Então, acho que caso o Carini, de fato, treine, pode fazer sentido. Mas eu entendo na visão da Ana que jogar fora de casa contra o Palmeiras não seja aquele momento de, nossa, inovação, que vontade de mudar. Então, talvez seja um Santos que olhe um pouco mais de maneira segura para esse jogo. Né? Não, até porque o Carilli, do primeiro para o segundo jogo, não mudou nada. Né? Até as alterações foram exatamente as mesmas. Então, eu acredito que a gente possa ver um Santos bem parecido com o que a gente viu contra a Ponte. A, a, vejo a sua ideia do Otero, a melhor alteração que a gente possa achar. Até porque o Bigode não entrou bem, o Casales não entrou bem. O Rincón é o Rincón, acho que ele ainda está voltando nessa sintonia. Então... Acredito que o Carilli vai jogar com o mesmo, com o mesmo time, talvez trocando o Otero um pouco antes, né? Talvez caso o Pedrinho não atue da mesma forma que atuou nos últimos, nos últimos primeiros jogos, talvez no intervalo aí a gente veja mais mudanças. Vejo o Santos que, pelo menos, o jogo contra a Ponte demorou um pouquinho mais para alterar.
0: O pessoal está comentando aqui no chat sobre a escalação para o jogo contra o Palmeiras. O Vitor Hugo falando que se quiser ganhar do Palmeiras, o Santos tem que aproveitar esse jogo, porque depois da Supercopa ninguém vai segurar o Palmeiras. E o Bruno falando que tem que manter o time para ter um entrosamento. Se jogar o que vem jogando, dá para fazer um bom jogo no Allianz, é a opinião do Bruno, que, acreditando que o Carilli tenha que manter esse, esse mesmo time. É, Ô, pra, Amaral, posso fazer um comentário? O... Pode, pode falar, pode falar. Claro, claro, manda aí.
2: É coisa rápida, assim. Não, mas é que é, me chamou a atenção, porque é, no primeiro jogo, no ataque do Santos, depois que o Furque é substituído pelo Willian, eu falei, caramba, eu acho que o Willian não vai ter dificuldades para roubar essa vaga do Furque. E aí, no jogo contra a ponte, eu já mudei de ideia, cara. Eu acho que é, o Willian não entrou tão bem, né? E eu gostei do que eu vi do Furque assim. Então, eu acho que, é, realmente, assim, é, é bom o treinador ter essa paciência. É, é ele que está ali no dia a dia vendo os treinos. E, e gostei do fato do Carille ter mantido o time. Então acho que é, isso pode ser um ponto positivo até para dar chance a, a jogadores que ainda não mostraram tanto, mas que ele confia e que estão ali. E, e para mim não é só pelo gol não, mas eu gostei mais do Furk do que o, do William. Então assim, reafirmo que, que por hora eu acho que eu não, não mexeria nesse time não.
0: É, vamos ver. É bom ver o que o Carilli vai pensar para domingo. É um jogo difícil. E ele deve estar com, esse, com essa mesma questão na cabeça aí, se mantém o time, se não mantém, se joga mais fechadinho contra o Palmeiras, que todo mundo sabe que vai para cima, ou se vai explorar os contra-ataques com os, os pontas rápidos que a gente tem agora no elenco. Enfim, são alternativas que ele tem para esse jogo. Antes de, de encerrar com os nossos palpites, eu queria uma, uma, um comentário, principalmente da Isabel, que é a nossa voz da torcida, sobre o assunto que assim, agitou a torcida do Santos essa semana, que foi o possível jogo do Santos em São Paulo, né, um jogo comandante do Morumbi contra o Guarani. A Federação Paulista chegou a, a marcar a partida para né, o Morumbi, mudar o jogo para o Morumbi, no dia seguinte, por causa de um pedido de uma torcida organizada do São Paulo, que argumentava que os torcedores do São Paulo e do Palmeiras vão estar saindo para a Supercopa, para BH, nas suas caravanas, nesse mesmo horário, que teriam três torcidas grandes se encontrando pela cidade... O Ministério Público pediu a mudança do jogo e o Santos volta a jogar na Vila Belmiro mais uma vez e perde mais uma vez a oportunidade de jogar em São Paulo. É, o quanto que você ficou frustrada com isso? Isabel estava já contando com um joguinho no, no Morumbi e, e, e o que que você imagina assim, até pensando na Série B, né, que a gente vai começar daqui a pouco, que não vai ter esse problema de data, né? Pelo menos assim, o Santos vai ter jogos nas terças e nos, ali, nos sábados, provavelmente com muito menos concorrência de outros times paulistas. Então, jogar em São Paulo, em tese, vai ser mais fácil na Série B do que era na Série A. Mas o que, que você achou desse embrólio todo?
1: Ah, eu acho que é triste por conta de frustração do torcedor mesmo, né? Mas acho que tá tudo bem, assim. e Até porque se o questionamento da torcida do São Paulo, e parece como você trouxe, né? É válido? De fato, é uma questão é, de, de, de segurança? Porque o São Paulo ia ganhar, acredito que o Santos, né? Se você paga... Pelo, pelo aluguel do estádio, não é simplesmente que o São Paulo não quer que não quer receber o Santos, até porque o próprio São Paulo jogou na Vila Belmiro ano passado também, foi super legal é, a gente sabe que existe a rivalidade, eu e a Mai, eu nunca vi o Santos no Morumbi eu já vi no Morumbi, eu já vi a seleção brasileira e Jonas Brothers, mas eu nunca vi o Santos então, eu acho que seria interessante até por questão de dimensão mesmo, né de mostrar a capacidade da torcida, ser incrível esse momento mas que o Santos continue buscando então, beleza, se, se o Paquimbu vai demorar um pouco a mais, porque você passa Passa pelo Paquimbu, você olha e fala. Eu, com todos meus seis anos de engenharia, eu falo, parece que tá muito pronto ainda, né? Então, não sei quanto tempo que vai demorar para o Paquimbu tá de fato um estádio para receber o Santos, que é, seria a prioridade do Santos, mas que o Santos então busca alternativas, tá bom? Não vai jogar contra, é, contra agora, mas tem todo o resto do Paulista, né, Amaral? Então, assim, caso o Santos passe, que é o que a gente espera, por que não, se o Santos encontrar um outro time numa quarta de final, também trazer esse jogo pra cá, né? Acho que, pelo menos, o Santos se movimentou. É a frustração de vai não vai, mas se movimentou, conseguiu. Se é uma questão de segurança, a gente tem que respeitar e que o Santos não pare de tentar jogar mais vezes no São Paulo.
0: É verdade. Tomara que isso aconteça no, tanto no, no, na, na fase final, né? porque olhando para a tabela, pelo menos, são pouquíssimas chances do Santos conseguir trazer um jogo para São Paulo. Mas na Série B, acho que isso vai acontecer e se, se acontecer de fato a reforma na Vila Belmiro para se construir a nova Vila, isso vai ser um pouco obrigatório o Santos mandar os seus jogos em outros lugares, mas ainda está muito ô, enrolada a questão ô, Marão, da Vila Belmiro. É,
2: não, só para contextualizar algumas coisas é, sobre isso, essa ideia é do Marcelo, né? O Marcelo Teixeira, de jogar em outras praças e aí, consequentemente, priorizar a primeira delas ser São Paulo, né? Porque o Santos tem muita torcida aqui na capital. Então a ideia é fazer esse jogo, sim. O Morumbi foi escolhido justamente por aquele empréstimo do Santos ao São Paulo no ano passado, no Brasileirão, né? Então seria uma retribuição aí da gentileza. É, ainda não se sabe se o Santos vai tentar novamente é, trazer o jogo pro, outro jogo para o Morumbis. Né? E falando sobre o Paquembu, a ideia é realmente que o Santos faça essa inauguração em abril. E aí abril também seria a data que o Santos quer começar é, a angariar as verbas para a W Torre é, com os camarotes, com as cadeiras, para a W Torre começar é, a pensar é, na obra. Né? Há um, uma conversa rolando para que essa obra comece, comece em outubro. A gente já viu é, o Guilherme na apresentação Falou sobre a força da Vila Belmiro Que gostaria que o Santos disputasse a Série B é, Inteira na Vila é, O Carilli também falou sobre a força é, Do estádio ontem enfim, O Juliano falou sobre isso Então a tendência é que a Vila esteja à disposição aí Ao longo do ano Com obras começando a reforma Interditando o estádio Só lá no segundo semestre, mais ou menos em outubro Então algo que vai, que vai demorar Mas que não vai, segundo o Marcelo Impedir o Santos de, de jogar em outras praças
0: é isso. É, antes dos palpites, mais uma leva de comentários aqui. O Arilina de Souza escalou o Santos, que ele gostaria de ver contra o Palmeiras. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe, Jonathan, Rincón, Schmidt, Pituca e Juliano, Otero e Furca. Ele, então, sacaria dois jogadores aí do, do time, sacaria tanto o Guilherme quanto o Pedrinho para fazer esse esquema com três, com três volantes. E a galera aqui falando que o Palmeiras não é invencível... Tem que ser, não dá para ficar nesse desespero também. E vai, acabar, vai acabar o encanto do Palmeiras, diz Arilina aqui de novo. É, para encerrar, vamos para os palpites. O meu palpite para Santos e Palmeiras, um palpite otimista, Ai. é um a um. Acho que o Santos arruma um empatezinho ah. e se mantém invicto. Isabel Nascimento, qual o seu palpite?
1: Eu ia nesse palpite, Amaral. Nesse palpite, super eu também. Difícil. Eu vou no. <risos>
0: Ai, ai. Pode repetir, 0 0, gente, não tem problema nenhum, pode, não. Me bate até uma.
1: Eu vou no 1x1, 1 porque 0x0 0 faz tempo. Vocês me corrigiam, mas que eu não vejo um clássico do Santos e Palmeiras com 0x0. Acho que o Santos tá um time organizado, pode sim tentar um 2x1, é, é possível. Mas a gente sabe que também o time do Palmeiras tem uma qualidade salarial ainda e vai demorar pro Santos. Não sei se um dia né, o Santos vai voltar a poder ter uma qualidade salarial, como a gente está vendo. Estava conversando com meu pai esses tempos, ele falando que, que acho que era o, Gabriel, o Gabigol que estava querendo 3 milhões e pouco no Flamengo, o Bruno Henrique 2 milhões, eu falei, Jesus, esse tipo de jogador acho que vai ser muito difícil o Santos voltar a contratar, mas acho que um a um é,
2: é um, bom, um bom chute. É, eu acho que eu acho que 1x1 um um é a melhor possibilidade possível. Assim. O Santos conseguir fazer um gol, mas acabar sucumbindo ali num segundo tempo de, por questões físicas também. Palmeiras jogando em casa, gramado sintético, torcida a favor. É, eu
0: acho que 1x1 um um é um palpite muito justo. O pessoal do chat está empolgado aqui. Vitor Hugo 1x1, um um. Bruno 2x1 para o Santos, Arlina 1x0, um para o Santos e Gabriel Bass 2x2. Então, pessoal também... Obviamente que ninguém aposta numa derrota. O Arilina aqui fala também de 1 um a 0 gol Ah, é, não sul.
1: pode. Não sei se a Ana já sabe disso.
0: É, a gente foi embaixado, mas a gente passou
1: 2023 inteiro. Não pode nunca é, o palpite ser uma derrota. É. Não pode. Não pode. É assim, contra ou pode... Eu acho, eu, eu o, acho que o eu nosso furei isso aqui. algumas
0: vezes. Eu... eu acho que eu furei não isso não algumas pode. vezes aí. fiz palpite. Tinha uns jogos que eram muito óbvios que eu o... perdi. Assim, o... né? <risos>
1: O Iago falava que é. o primo dele estava falando, que achava que o Santos ia perder, uhum. mas que ele tinha sido. Mas, assim, é uma tradição. a gente tenta... Se a gente não acreditar, cara, quem vai?
0: Exatamente. Quem vai acreditar? Né? <risos> mas é isso, galera. Muito obrigado para todo mundo que está vendo aí pelo YouTube. É, para o pessoal de, que está ouvindo a gente né, como podcast, o Gé Santos... É, está em todas as plataformas de áudio, no Globoplay, no Spotify, etc. Para a galera do YouTube, invariavelmente, no dia seguinte aos Jogos do Santos, a gente vai estar aqui sempre para falar do Santos, para debater com vocês, para ouvir as cornetas e para fazer a nossa sessão de terapia semanal, que esse ano começou pelo menos com uma terapia leve. No passado as terapias eram pesadas, porque era sempre falando de derrota e de chance de rebaixamento. Esse ano, pelo menos, estamos com um começo de temporada um pouquinho mais leve. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Isabel. E a gente volta na segunda-feira. Um beijo para todo mundo. Tchau.